0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub HubBitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt op bitcoinmeester.nl, knaken.nl en probit.com. Dat zijn brokers waar jij je bitcoin kan kopen. Voorlopig gaan we niet verkopen. We hebben klukkluk in de studio. Uh, op afstand in ieder geval. Klukkluk. Uh, leuk dat je er bent. En uh, uiteraard Robin Heester. Ook van uh, bitcoinmagazine.nl Nou, hartstikke leuk heren. We hebben heel veel uh, prijsactie gezien de afgelopen week. Bitcoin is in de maandtijd 30% geste gestegen ten opzichte van de dollar. Uh, de hoogste weeksluiting sinds tijden. En we stevenen ook af op de hoogste maandsluiting... ...sinds uh, volgens mij begin uh, januari 2018. Dus het, uh, het gaat, ja, het gaat heel, heel lekker qua prijs.
1: Ja, lekker. Ja, inderdaad. Hij moet op 13.873 dollar staan bij maandclose. En dan is het de hoogste monthly candle close in history.
0: Ja, ja. Houdt houd prijs jullie uh, bezig? Uh, hoe vaak check je nu de prijs op een dag, gelukkig? Uh,
1: nou, ik wil nee zeggen, maar uiteindelijk ben je er toch inderdaad al mee bezig en uh, komt het toch voorbij. We hebben lekker veel Telegram groepjes en ook, uh, ja, Bitcoin Magazine, uh, Telegram, die uh, wordt weer lekker uh, druk. Ja, en dan, dan ben je er toch mee bezig. En als je dan wakker wordt, dan kijk je toch eventjes van, joh, hoe staat het er nu bij? Maar uh, ja, het is vooral hoddel en niet handelen voor mij.
0: Ja. Ja, want het wordt altijd eh, prijs, is toch wel belangrijk, vind ik. Tenminste, want het, het, het is een soort graadmeter van uh, ja, de waarde van Bitcoin. En uh, ook de fundamentele waarde uh, van, uh, van Bitcoin als asset. En uh, voor de lange termijn. En we zien toch dat uh, de zakelijke markt ook steeds meer instapt. Uh, laten we dan gelijk beginnen met PayPal. Want uh, ruim 300 miljoen accounts heeft PayPal uh, ooit opgericht door Elon Musk Peter Thiel. Uh, ja, grote namen in, in Silicon Valley natuurlijk. En uh, ja, die gaan nu bitcoin verkopen, Robin.
2: Ja, die gaan een uh, heel uh, bitcoin ecosysteempje opzetten binnen PayPal. Even gelijk vooraf. Uh, PayPal gaat dus uh, bitcoin handel aanbieden, kopen en verkopen en ook betalen. Maar uh, de bitcoin die je daar koopt, voorlopig kun je niet uit het ecosysteem van PayPal halen. Dus het is niet zoals bij een normaal ja. uh, systeem... of bij een normale broker... dat je bitcoin koopt met je euro's of dollars... en dat je daar bitcoin voor terug kan krijgen... die je ook naar je eigen adres kunt sturen. PayPal gaat echt een, uh, voorlopig het systeem bouwen... dat bitcoin dat eenmaal bij hun binnen is... niet meer weggaat. Ja, dus ja. ja, je kunt wel meedoen met bitcoin... maar eigenlijk koop je ja, een slap afstreksel misschien. Recht. Maar desalniettemin uh, ja. heeft PayPal wel... Uh, Bitcoin nodig om die diensten te leveren.
0: Ja precies. Misschien, misschien is het handig uh, inderdaad. Uh, klukkelijk om even naar het custodial non-custodial. Misschien voor de luisteraars die het niet helemaal begrijpen.
1: Om dat uh, even uit te leggen. Wat, uh, wat dat eigenlijk betekent. Ja. ja precies. Nou de achtergrond van Bitcoin is. Ja en als we het over de blockchain hebben. Over echt Bitcoin. We hebben het nu even niet over bedrijven. Maar echt over Bitcoin. Dan staan die Bitcoin die staan op de blockchain. En om Bitcoin uit te ...kunnen geven, om te mogen geven... ...dan heb je die secrets nodig, die private keys. Nou, die kan je op twee plekken bewaren. Of je bewaart ze zelf... ...of je laat dat door een bedrijf bewaren. En als je ze zelf hebt... ...dan heb je echt zelf toegang tot die bitcoin... ...kan je zelf beslissen of je ze uitgeeft of niet... ...en of jij uh, een transactie uh, die, uh, die je gaat doen... ...of die, of die oké okay is. En aan de andere kant... ...als je het bij een bedrijf neerzet... ...dat heet dan custodial... ...zij zijn de custodian, de, de beheerder, zeg maar... Um, dan hebben zij die private keys en dan kunnen zij altijd gaan beslissen van wat jij wel of niet met die bitcoin mag doen en ja, of zij uh, bepaalde transacties uh, kosher vinden of niet
0: ja, dus zij bepalen de toegang en misschien ook wel de prijs van, van die bitcoin
1: ja, ja, nou ja goed, je, je hebt er dus zelf minder over te zeggen en dat is nu met Paypal dus uh, aan de hand zij, zij houden die keys en je kan niet eens zelf bitcoin versturen vanuit Paypal dat vind ik wel jammer en Misschien is het ook wel de ja. eerste stap die PayPal hier neemt en dat, dat, dat ze dat ooit gaan aanbieden. Maar voorlopig is het gewoon een balans, uh, ja, een Bitcoin balans in je PayPal uh, ja, login, zeg maar. En dan kan je die uitgeven. Maar uiteindelijk ja. wordt het allemaal ja, dollars.
2: Ik, ik, denk, ik denk dat dit een beetje de standaard wordt voor uh, grote fintech of betaalbedrijven, betaalverwerkers die met Bitcoin aan de slag gaan. Uh, want ze willen toch een beetje naar een systeem toe dat gecontroleerd kan worden. Een uh, PayPal is uh, er niet bij gebaat dat overheden en belastingdiensten boos op hun worden. omdat ze Bitcoin naar de verkeerde hebben gestuurd. en dat ze het niet meer terug kunnen krijgen en dat soort zaken. Ja. Zij gaan echt heel erg, volgens mij, gewoon een, echt een corporate ecosysteem krijgen straks. waar je je Bitcoin wel kunt kopen en mee kunt doen aan de prijsactie. Maar je kunt het eigenlijk niet gebruiken als bitcoin. Ja, dus je krijgt ook misschien een customized uh, bitcoin adres, neem ik aan. Met PayPal ervoor of zo. <laughs> Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik, ik neem aan dat het gewoon uh, inloggen is met je e-mail en je, en je wachtwoordje. En dat je dan net als met je euro's en dollar's gewoon bij PayPal aan de slag kan met bitcoin.
0: Ja, ja dus je ziet eigenlijk helemaal niks van je, van je
2: adres. Nou, en... Nee, want het allereerste keer uh, toen ik dat nieuwtje zag, dacht ik... Hé, hey, dat is wel groot nieuws. En het is gigantisch nieuws. Want zeker, je zei, wel honderden miljoenen mensen... Gaat straks eventueel exposure krijgen aan bitcoin. En dat is echt wel van belang. Uh, maar het is niet de grootste stap die je kunt voorstellen... dat je ook daadwerkelijk je eigen bitcoin kunt kopen bij PayPal. Ja. Ik
1: moet het misschien een beetje zien als een beleggingsrekening... bij je bank ja. erbij. Ik bedoel, je koopt dat van je eurotjes. Uh, ja, er staat een balans aan, op de beleggingsrekening... zoals er ook een balans voor de, de, de bitcoin kant zal staan. Ja, en dan... Uh, moet je maar hopen dat zij daar goed mee omgaan. Maar wat wel, wat wel een dingetje is, die bitcoin die kunnen ze het beste maar ook gewoon echt kopen. Want als ze die bitcoin mm. niet kopen en gewoon zeggen ja, je hebt nu zoveel waarde in je rekening. Stel dat die bitcoin naar een ton gaat. Ja, dan hebben een hele hoop mensen misschien ja. een hele hoop waarde. En dat ja, de beste hedge of de beste verzekering tegen waardestijging is gewoon dat zij die bitcoin daadwerkelijk hebben. Ik denk dat niemand dat wil verzekeren anders.
2: Nee, dat fractioneel bankieren werkt bij Bitcoin denk ik niet echt.
1: Nee. Nou ja,
2: het, ge het gebeurt mm. wel, hè,
0: want uh, ik heb me laten vertellen, dat hoorde ik uh, in een andere podcast... ...dat bijvoorbeeld uh, Robinhood uh, wel uh, gewoon Bitcoin futures koopt uh, en niet, niet de fysieke Bitcoin. Ja,
2: Oké, okay. dus, dus, juist ja, dat, uh, ja. dat is een ding.
0: Nou ja, dus, dus eigenlijk je zegt van joh, wij verkopen Bitcoin, maar uh, we houden Bitcoin futures uh, achter de hand.
2: Ja, dus... ja, want Robinhood heeft toch hetzelfde eigenlijk als wat Paypal gaat doen. Ja. Dat je, je kunt daar wel prijsexposure kopen als het ware. Maar ja. uh, de echte Bitcoin blijven gewoon bij Robinhood. Of zelfs blijkbaar de echte Bitcoin bestaan niet eens die waarin je, uh, waarmee je nee, speculeert. Nee, dat is een
0: groot risico natuurlijk. Uh, nou ja, niet alleen voor de klant, maar ook voor, uh, voor Robinhood zelf. He, want, want... Ja,
2: nee, maar daarom vond ik het wel belangrijk om bij Paypal daarover te beginnen. Omdat dat... Uh, het is wel een kernwaarde van bitcoin... dat je het eventueel zelf op kunt nemen... of in ieder geval zelf kunt gebruiken.
0: Ja, ja ik zou ook niet adviseren... überhaupt niet. Uh, koop vooral geen bitcoin trouwens. Maar... Uh... <laughs> dat is ook een advies, hè? Geen bitcoin koop. <laughs> oh ja, ja, is ook zo, ja. Maar uh, ik zou het niet zo... Zou... Ook, ook geen financieel advies <laughs> trouwens. Zou, zou, zouden, jullie, zouden jullie iemand kennen die uh, bij, bij PayPal... Uh, ja, zou dat, ja, dan zou je toch denk ik eerder... gewoon bij een Nederlandse partij...
2: Uh... Nou, als ik... Uh naar mezelf kijk. Ik heb ooit een beetje gekocht... bijvoorbeeld voor mijn, uh, voor mijn ouders. Dan heb ik dat zelf helemaal voor ze gedaan... en apart gezet en blablabla. Bla, bla. Maar als ik tegen hun had... als zij uh, op Paypal zouden zitten... en Bitcoin voorbij zien komen... dan denk ik wel dat ze dat zelf kunnen proberen. Ja. En dan koop je eigenlijk wel dus de prijs-exposure. Uh, en dan later, als je er echt interesse in toont... dan kun je denken van nou... laat ik eens voor echte Bitcoin gaan. Maar het vernecratieve daaraan is... Paypal vraagt vaak ook hoge fees stel dat jij bij, uh, binnen Paypal aan het beleggen bent uh, op de Bitcoin prijs. En je wil op een gegeven moment echte Bitcoin kopen. Mm -hmm. Nou, dan zet je het om in, uh, in euro's via Paypal. Dan stuur je dan je euro's naar je bankrekening. <laughs> en dan kan je via je bankrekening eindelijk Bitcoin kopen. En daartussen ben je al best wat geld verloren. Ja. Dus echt rendabel lijkt het me niet als je van plan bent om ooit ook... uit Paypal-ecosysteem stappen.
0: Ja, wat, wat misschien wel interessant... ik heb het eigenlijk nog niet echt gecheckt... maar nu kan ik gewoon via een e-mailadres... gewoon euro's versturen naar jouw e-mailadres. Dat loopt dan via Paypal-netwerk... en dat zou idealiter ja. ook met bitcoin kunnen. Dus.
2: Ja, de plannen zijn wel... ze beginnen met uitrollen in Amerika trouwens. Dat is jammer. En, de rest van, ja, en in het begin van volgend jaar... Uh, is nu de aankondiging om het ook... in andere internationale markten te gaan doen. Whatever that means. En uh, ja, de, de bedoeling is wel dat je dus met je Paypal-balans... ook bij winkels en dat soort zaken kunt gaan betalen... net als met je euro's en dollars. Ja.
1: Nou ja, als je dan uitbetaald wordt van je werkgever in, uh, in Bitcoin... of voor opdrachten als je een ZZP'er bent in Bitcoin... en je kan die... Ja, maar dat gebeurt dus niet... Uh, nee, maar goed, in die toekomst die kan er natuurlijk zijn dat je gewoon uh, voor je werk, dat je dan daarvoor betaald wordt. En volgens mij een aantal uh, werknemers van Nederlandse brokers, die worden ook al deels in bitcoin uitbetaald. Als je die bitcoin Klopt. meteen mm -hmm. ja goed, met een hele korte exposure naar fiat meteen naar Paypal kan omzetten, dan kan je wel voor je gevoel met bitcoin bij een hele hoop winkels betalen.
2: Ja, maar je kan dus niet je bitcoin ook naar Paypal sturen voorlopig. Het is echt een gesloten ecosysteem. Ja, precies, vandaar die hele
1: korte fiat dus het, uh, stap. Maar, ja.
2: ja, precies. Ja, dus het is dus echt een kwestie van... Uh, je kunt alleen bitcoin kopen ook van Paypal... die zij zelf hebben gekocht, soort van schoon. Hm. Ja. Het, is niet zo, het is niet zo dat ik nu uh, of wij onze bitcoin naar Paypal kunnen sturen... op dit moment en daar via dan bij winkels kunnen gaan betalen...
0: Maar stel je hebt je hebt geen BitPay of je hebt geen BTCP-server en je zit op een webshopje en je zit en er zitten ook nog geen stacking.com bij, dan dan zou je wel bewijzen van met je Bitcoin balans met PayPal kunnen afrekenen. Ja, dan dan je ja, wel
2: met je PayPal Bitcoin balans.
0: Ja. Met je PayPal Bitcoin balans. Ja.
2: Ja. Maar in feite werkt dat eigenlijk dus hetzelfde als de euro en dollar bij PayPal. Voor mijn gevoel zeg maar. Ja. Nou ja, het, het
0: is in ieder geval volgens mij een hele legitimering van bitcoin. Een verdere legitimering, ja. want wie had dit uh, ooit kunnen, kunnen denken natuurlijk.
2: Nou ja, er zijn er best wel wat mensen die het misschien gedacht hebben. En uh, als ze dat in het begin hebben geroepen, dan dacht iedereen dat ze gek waren. Maar die krijgen nu langzaamaan gelijk. Ja. We hadden wel even <laughs> ja. geheugd natuurlijk hierover,
1: een tijdje terug.
2: Ja, ja en Pieter Thiel is ook wel bezig ook. Hè. Die is ook aan het investeren in uh, Texas, honderden miljoenen in uh, bitcoin mining en dat soort zaken. Pieter Tiel dus ex uh, oprichten van Paypal. En die heeft ook al aangegeven dat van origine... Uh, Paypal ook een beetje wilde zijn wat Bitcoin is geworden... in de zin van vrije vorm van betalen. Nou, dat is bij Paypal eigenlijk compleet mislukt. <laughs> ja. Het is ook gewoon onderdeel van het hele financiële systeem. Daar moet ik wel bij zeggen, het is allicht wel makkelijker... zeker vroeger, toen het wat allemaal wat ingewikkelder was... Uh, ze boden wel meer mogelijkheden, meer betaalmogelijkheden over heel de wereld. Want het is niet voor niks zo populair geworden. Ja, zeker. Als je in ja.
1: Amerika kijkt, uh, er is nogal achtergesteld het betaalverkeer. Dan snap je wel dat dit soort ja. dingen goed werken.
0: En was het voor jou ook een uh, legitimering uh, klukkuk? Dat, dat, dat je dacht van, ah, oh, ik, ik, uh, ik zit toch op de goede weg met bitcoin? Ja, uh, nou, ik twijfelde uh, nog
1: heel erg. Ik dacht dat bitcoin, er wordt niks. Maar toen PayPal zei van, <laughs> dit is wel wat moois. Toen, uh...
2: Ja, hè? Ja. <laughs> Ah, het is ook wel grappig hoe dat werkt, hè? want uh, dan hebben we nu bij Paypal staan we even op de banken van jee, het zit er toch een beetje haken en ogen aan. Maar dan staan we eigenlijk een beetje te juichen. Maar als iemand, als een ander bedrijf een andere mening aan, uh, aan overhoudt, dan zijn we met z'n allen weer een beetje gepikeerd en boos, zeg maar, op dat bedrijf. Als Goldman Sachs zegt, zegt dat bitcoin heel vervelend is en niet. Uh, niet goed is, dan worden we een beetje boos. Maar aan de andere kant zijn we ook heel makkelijk... om heel snel op de bandwagon te springen van... jee PayPal, let's go. Omdat ze toevallig bitcoin gaan ondersteunen. Ja. En waarschijnlijk de enige reden dat ze dat echt gaan doen... is omdat ze denken dat ze er geld mee kunnen gaan verdienen. Ja, ik, ik hoorde... Which is mm. totally fine, trouwens. Um, maar goed, ik, ik hoorde dus iets interessants...
0: Op de, bij Marty Band en bij Matt Adele. En Methodel zei inderdaad van... Uh, de volgende stap die Bitcoin, het Bitcoin-ex-systeem, moet gaan zetten. is een soort. ja, uh, de custodial en non-custodial. Dat zeg maar een beetje die, die connecties tussen uh, custodial provide, custodians en non-custodial. dat dat. ja, een soort van. op gang moet komen. Dus in de zin van. dat het vloeiender moet worden. Ja,
2: dat dat de volgende stap is. om uh, dat makkelijker te kunnen uitwisselen of zo. En, ja, ik snap wat hij zegt. Want je wil natuurlijk een idealiter. Uh, als Paypal Bitcoin aanbiedt, dan wil je eigenlijk met twee uh, klikken op de knop. Zelfs al is dat met een fee, uh, je bitcoin uh, zelf op kunnen gaan slaan. Maar dat is niet in het belang van die bedrijven natuurlijk. Nee. Kijk, die brokers die leveren echt die dienst. Die leveren die dienst van oké, okay, je levert bij ons je euro's in. En als je betaald hebt en de betaling is binnen, dan krijg je van ons je bitcoin. Ja. Maar bij PayPal is die dienst heel anders. Dus ik, ik zie dat in ieder geval in de wereld van PayPal en eventueel banken en dat soort zaken, niet zo snel gebeuren dat ze dat zo. ...vloeiend mogelijk maken. Zeker nog, ze willen dat moeilijk maken... ...zodat je met je bitcoin lekker in hun ecosysteempje blijft, denk ik.
1: Ja, misschien ja. is het ook wel een stapje van volwassenheid, zeg maar... ...want je hebt inderdaad bedrijven die inkopen... ...en die zetten dan voor een ton, twee ton, 400 miljoen... ...kopen ze dan bitcoin in. Maar goed, als je <laughs> ja. klein begint wil je dat misschien bij zo'n custodial doen... ...maar op een gegeven moment... ...ja, dan zullen de, de, de bewaarfees en dat soort dingen... ...die zullen hoog genoeg worden dat je dat zelf wil gaan doen. Ja, en dan moet je het er inderdaad uit, uh, ja. uit kunnen halen. Ja, het...
2: Ja. Wat het ook kan zijn is misschien... Uh, ...dat het een soort van ijs wordt van de markt. In de zin van, ik ga mijn bitcoin nooit bij Paypal kopen... ...omdat het niet kan, omdat ik het niet af kan halen. Ja, ja. Dus als genoeg mensen dat willen, dan heb je inderdaad kans... ...of dan hoop je misschien dat het uh, wat vloeiender wordt allemaal...
0: Ja, je zult denk ik gewoon binnen die markt er, gewoon verschillende segmenten krijgen. Mensen die heel erg hechten aan privacy. Die gaan alles door hun coinjoin of door Whirlpool heen, dus door Whirlpool heen uh, halen. Ja. En je hebt gewoon inderdaad uh, papa's, mama's, opa's en oma's, tantes en ooms... die gewoon uh, bij PayPal gaan kopen.
2: Ja, en dat is wel een beetje in het gevaar. tussen ze aanleidingstekens voor mij is dat ik ook zoiets heb. Volgens mij is als, dat, als die bitcoin helemaal worden opgeslokt... door de custodials die ook niet meer het opnemen van bitcoin... Uh, uh, gaan accepteren, uh, dan blijven die Bitcoin daar forever in dat ecosysteempje. Ja.
1: Nou, ik ja, weet niet, niet hoe dat, erg dat voor dat gevolgen is. Als heeft, moeten we, we nog als zien. Als ze het maar ja. echt hebben, en ik denk dat ze dat moeten gaan bewijzen, dat ze het echt, ja, dat ze die Bitcoin echt in hun uh, bezit hebben. Want dan is het gewoon meer schaarste en dat vind ik op zich uh, prima. Ja, we hebben op uh, 3 januari is het toch altijd Proof of
2: Keys? Ja, precies. Oh. Nou ja, kijk, dat kan PayPal, kan dat dus eigenlijk niet doen. In de zin van, ja, die kunnen wel laten zien hoeveel Bitcoin ze hebben en hoeveel Bitcoin hun klanten heeft, maar wij kunnen niet het controleren... door allemaal zelf onze bitcoin op te nemen.
0: Nee, daar. nee we weten überhaupt niet waar op welk adres hun bitcoin staat. Nee. Misschien wordt dat allemaal nog uh, heel duidelijk en zijn ze daar heel open in... maar dat waag ik te betwijfelen. Nou, het is in ieder geval, ja, toch. Ik denk toch een soort legitimering voor van bitcoin op zichzelf. Want PayPal is natuurlijk wel een grotere naam dan Square of, of Michael's Strategy... Ja. Goed, dat, dat zijn natuurlijk bedrijven die echt bitcoin op de balans uh, gaan, gaan zetten. Maar uh, nee, goed, uh,
2: bitcoin... Nou, Square begon ook met het uh, verkopen van bitcoin en daarna pas op de balans. Dus wie weet gaat PayPal ook ooit uh, een deel van hun reserve aanhouden. In bitcoin. Ja, dat zou bizar
1: zijn. En in de dus, prijs uh... hebben we toch ook <laughs> gezien dat het legitimering is? Ja,
2: kijk, het is altijd moeilijk om bij bitcoin, of überhaupt bij prijsbewegingen in de wereld, één of twee oorzaken aan te wijzen. Want misschien andere mensen zouden zeggen, dit zat er al een beetje aan te komen. Maar ik kan me niet aan het gevoel onttrekken dat het in ieder geval invloed heeft gehad. Op het moment dat Paypal nieuws voorbij kwam, toen ging de prijs een stuk harder omhoog.
1: Ja. Ja.
0: Nou, over uh, prijs die omhoog gaat. In Turkije gaat de prijs ook omhoog. Uh, in ieder geval, de prijs van de Lira gaat omlaag. Uh, de koopkracht van de lira moet ik zeggen. Maar de bitcoin prijs die gaat daar uh, door het dak. Um, veel, veel ja. problemen natuurlijk in Turkije. Niet alleen politiek vlak, maar dus ook een monetair vlak. De centrale bank uh, drukt heel veel bij. Um, en daardoor is de lira uh, flink uh, onderuit gegaan. Ik heb zo de cijfers niet bij de hand. Maar het is in ieder geval... Inflatie die is in ieder geval um, sinds 2018 al aan de gang. En um, je ziet dus dat... De, de, de lokale prijs van bitcoin nu door die enorme vraag lokaal uh, ook uh, omhoog gaat. Uh, plus natuurlijk uh, dat de, de bitcoinprijs in lira ineens uh, een stuk duurder, hoger ligt.
2: Ja, je zal er zitten met ja. je geld. Ja. ja, welkom in de wondere wereld van inflatie. Want het is gewoon, uh, je bent gewoon de sjaak. Want het is ook nog eens zo, als jij, de lira, als jij een spaarrekening hebt met uh, lira erop, dan kan je dat ook niet zomaar even goedkoop omzetten... naar dollars en dan naar bitcoin vluchten... of naar de dollar vluchten überhaupt. Je bent hoe dan ook een stuk duurder uit... dan een paar weken geleden. Ja,
0: en ook bedrijven, want die Michael Saylor... vertelde dat ook hoe dat toen in Argentinië ging... en dat hij gewoon, weet ik veel... Uh, ja, weet ik veel, hij had dan Die wilde een bootvulden
1: die kopen om ja. weg te varen... Ja, precies.
2: <laughs> wat? Die zeiden ja, Dat zijn wel echt... Uh, Ko koop
0: uh, maar een boot. Rich
2: guys escape plans, maar goed. <laughs> ja, koop maar een boot van een miljoen, dan heb ik in ieder geval een boot. <laughs> ja, precies. Oh, op die manier. Ja. Ja, van uh, ik ga dat niet in die uh, valuta laten ja, staan. Ja, want hij wilde nee, dat... gewoon
1: iets wat verplaatsbaar was en goud dat kon je niet krijgen. Dus toen zeiden ja, zet het dan nu maar om in iets wat we nog kunnen krijgen en dan varen we dat uh, weg. Ja.
2: Ja, nou, als één ding geen store value is, dan is het wel een boot.
0: Nou, het was dus een betere store value dan, dan op dat moment de peso, dus dat is ook weer zo ja. Dus het was uh, nee, omdat ook die als je dan van peso naar dollar wilde gaan, dan moest je ook weer 20% aftikken bij de staat, ja,
2: en, da en uh, daardoor was het uh, ja, dat is daar niet eens meer mogelijk. hè? zo makkelijk, want dan voor mij zit er een limiet op van uh, 250 dollar per maand of zo per persoon. Dan zal het bij bedrijven misschien wat anders liggen, maar ja. Maar goed, uh, ik kan me voorstellen als
0: jij inderdaad in Turkije uh, woont uh, of daar een bedrijf hebt, ook als, als buitenlandse investeerder, dat je, ja, en je doet heel veel met lira. Je hebt heel veel lira op je balans. Ja, dan ben je gewoon fucked.
2: Ja, dan ben je fucked. En dat wil niet zeggen dat je dat niet uh, zou zijn als je een andere valuta hebt. Hè? Want dit, ja, in dit geval gaat het nu dan over de Turkse lira. Maar je ziet overal dat het een beetje rommelt. En dat geldt ook voor, uh, voor de Bitcoin prijsanciër. Want als je alleen bitcoin aanhoudt. En jij moest in uh, halverwege maart ineens je rekeningen betalen. Toen de prijs bijna onder de 4000 dook. Dan heb je ook een probleempje. Mooie tijd was maar het dat. het mooie hè? is dat je... Ja, inderdaad kunnen we weer terug eventjes een paar dagen. Maar is altijd achteraf. Maar uh, Bitcoin biedt wel een, uh, een uitvluchtroute. Niet per se naar Bitcoin het maar het kan een tussenstation uh, zijn om ergens anders in te gaan.
0: Ja, wat je dus ziet inderdaad in latijns Amerika, is dat, dat ze het dan uh, als brug gebruiken om naar de dollar te gaan. Hè? Uh, ja. Want dan heb je in ieder geval wel wat cash wat je, wat je wel kan
2: spenderen. Uh, ja. ja, de hoofdsponsor van de Turkse nationale voetbalelftallen van de mannen en de vrouwen, dat is BTC Turk. Dus uh, het moet een beetje in het gezichtsveld komen van mensen nu uh, ook daar. Dus wie weet. Nou ja, en Binance, die, die is
0: natuurlijk ook uh, uh, volgens mij daar een tijdje geleden gestart. Dus dat, uh, dat ja. hebben ze goed
1: gezien, wat dat betreft. Um, maar goed, even ja. wat getallen. Waar hebben we het nou over? Want in het artikel staat ook, twee jaar geleden was de wisselkoers 3,7 dollar. En nu is het al 4, of uh, sorry, 7,9. Dus van 3,7 naar 7,9 per dollar. Dus dat is, ja, vrij bizar, zeg maar. Meer dan twee keer ja.
2: zoveel. Ja, dat is echt... Het is, niet voor, het is niet voor te stellen als je gewoon in het veilige eurotje zit. Of dat is veilig. Dus aanlaansteken is veilig. Uh, als je binnen een, een jaar in één keer koopkracht door meer dan de helft gaat.
0: gaat. Ja. ja maar...
2: Het is eigenlijk vooral heel treurig. Hè? Want we zitten dan nu te speculeren over wat het eventueel voor bitcoin uh, kan doen en zo. Maar <laughs> het is vooral heel treurig dat het op deze manier gaat. Nou ja,
0: het, je spaargeld uh, gaat gewoon door midden. Binnen, uh, binnen, binnen, binnen. Ja, binnen twee jaar. een vrij kort, ja. kort tijdbestek. Ja. Ja. En, en dat is natuurlijk... Uh, ja. Um...
2: Ja, tegelijkertijd is dat een van de selling points voor mij uh, waarom ik Bitcoin heb. Omdat je weet dat het inflatiecijfer, die wordt elke vier jaar alleen maar minder. Ja. Van Bitcoin ja, van zelf, te...
1: ja, de ja. van Bitcoin. Kijk, je, wilt niet,
2: je weet niks van de prijs, maar op protocolniveau is het in ieder geval duidelijk geregeld. Het
0: is op dit moment 1,8% inflatie inderdaad. Nou, in 2024 gaat dat dus weer door midden, uh, 0,9% inflatie. En, en ja, goed, in die zin voor bepaalde economieën is, ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal, is bitcoin een safe haven. Maar gelukkig, uh, we hadden het ook bijvoorbeeld in de chat, uh, gaf je ook aan dat jij volgens mij ook 40% van je belegd vermogen zit in bitcoin ook, hè?
1: Ja, nou goed, als je het huis niet meeneemt, want dat is ook kapitaal, maar goed, met hypotheek natuurlijk. Maar als je dat niet meeneemt, als het echt over liquide dingen gaat, over beleggingen en bitcoin en spaargeld, dan is bitcoin voor mij wel ja, tussen de 80 en 90%.
2: Oh, dat is inderdaad hoog. En sinds, ja. uh, sinds wanneer is dat bij jou gelukkig? Is dat sinds grote prijsstijgingen of is dat een beetje bewust
1: zo gegaan? Ja, ja nou, die prijsstijgingen die doen wat met die percentages natuurlijk. Dus dit ja, is inderdaad uh, vanaf, zeg 2017, uh, ja. 18 of zo. Ja. Ja,
2: ik merk ik werk bij mezelf bijvoorbeeld dat ik. Uh, ja, dus ik bijvoorbeeld. Uh, op een gegeven moment was er een beetje hype toch rond Apple-aandelen en dat soort dingen. En Tesla. En dan. Uh, Vroeger had ik zoiets van, ah, ik kan niet... Uh, ik wil eigenlijk mee, weet je wel, ik wil ook uh, mee. Maar nu heb ik gewoon zoiets van, nou, ik ga gewoon... Dat uh, beetje geld wat ik over heb, dat stop ik gewoon in bitcoin. En dat is voor mij genoeg. Dus echt wat ze altijd zeggen van het uh, zwarte gat. <laughs> Wie stopt er maar gewoon heel hele tijd geld in. En hoddelen. Uh, en hoddelen, ja, precies. Maar je wordt, je wordt bewuster
0: van geld, hè. Uh, ik weet nog wel dat... Uh, ik, heb, ik heb drie kleine kinderen. En uh, ja, voordat ik echt heel erg bewust met bitcoin bezig was... Dus dat is echt voor 2017... Uh, toen, toen, toen kreeg ik hè, opa en oma, die gaven wat uh, aan de oudste dochter, zeg maar, als, uh, voor later. En ik had dat toen netjes op een bank gezet. Nou, ik dacht van, ja goed, het is toch wel, het is gewoon in euro. Maar ik dacht, ja, ik wil daar, ik wil ook mijn kinderen deels in, in bitcoin, uh, wil ik... Hun geld ook deels in bitcoin zetten. Dus ik heb uh, de bank opgebeld van joh, ik wil dat bedrag, hè, wil ik een deel ervan in Bitcoin zetten. En toen zei ze, ja, nee, nee, dat kan niet. Weet je wel, dat, uh, dat, dat staat voor zoveel tijd vast als een deposito. En dat kunnen we niet, uh, dat kun je niet opnemen. Behalve als hè, als je bijvoorbeeld je kind uh, inderdaad uh, uh, het nodig heeft voor een studie of dat soort dingen.
2: Hmm. En, en dat was best wel even zo'n eye-opening. Ik denk van oké. Okay, dus, uh, de, de, dus ja, maar kunt... de clue van het verhaal is ook een beetje dat dat geld dus echt van je kinderen al is, toch? Als je dat helemaal hebt opgezet. Precies,
0: dus de clue van het verhaal is wel, hè, het is geregistreerd bij je kinderen. Dus ja, goed, het is dus een beetje een, een lang verhaal kort. Het was vrij lastig om dat als ouder dan um, te zeggen...
2: Nou... Hebben ze al een handtekening? Anders kan je die vervalsen. Als <lacht> nee, <lacht> nee, nog nog ouder mag
0: je
1: volgens mij sowieso best wel uh, veel...
0: Ik zal, ik zal dat nog een keer uh, voor de uh, zekerheid navragen. Ja. Maar ik vond het wel... Ik denk van, ah oh ja, ja, maar dat, je wil dat eigenlijk niet... Uh, een bepaald bedrag wil je dan niet in cash laten staan. Want je weet gewoon dat het
1: minder waard wordt. Maar goed, ja, Wessel, uh, er zit waarschijnlijk een boete aan. zeg 20%. Maar als je denkt dat je meer dan 20% rendement erop gaat halen... dan kan je er wel over gaan nadenken.
2: Ja... Ja, ik, ik, ik... ik denk dat het vooral een kwestie bij Wessel is van uh, moeders de vrouwen overtuigen. Uh, <laughs> ook, ook. Van bitcoinmagazine.nl uh, zal die vast al overtuigd zijn.
0: <laughs> dat is bij jou helemaal niet zo, hè, thuis? Nee. Nee. Oké. Okay. Um, goed, terug. Uh, dat was even een zijstapje. Um, we gaan naar de ledger, want uh, ja, iedereen heeft denk ik wel... Ledger. ledger was natuurlijk in 2017 echt een... Uh, ja, iedereen had bijna een ledger, weet je wel. Dat, uh, die hebben toen heel... Ik weet nog wel dat uh, ik had een contact met Cryptomaan. Die zei, ja, we zijn gewoon uitverkocht. We konden gewoon niet aan ledgers komen. Uh, met andere woorden, de ledger is uh, nog wijd verspreid in Nederland ook als, uh, als hardware uh, wallet. En ze, ze, ze uh, hebben <coughs> eerder dit jaar was er sprake van een... Uh, van een hack. Hè? Er lagen heel veel bedrijfsklantengegevens uh, op straat. En nu proberen ze dus via phishing mails uh, die uh, klanten te benaderen. En uh, ja, goed, die, die gevolgen kunnen behoorlijk zijn natuurlijk.
2: Ja, als je op het eerste oog kijkt, dan is het gewoon, uh, ja, allereerst, die e-mails zijn dus gestolen, of tenminste, die zijn uh, gepakt uit, een, uit de ledger databases. Die hadden ze blijkbaar niet goed beveiligd of wat dan ook. En daar stonden weet ik het hoeveel e-mails in met klantengegevens met de naam ook. En hoogstwaarschijnlijk zijn al die e-mails nu gebruikt om uh, malafide mails eruit te sturen. Ik zal, er even, ik zal hem even voorlezen. We are sorry to inform you that there has been a security breach affecting approximately 85.000 uh, of our customers. And that your email address blah, 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 is within those affected by the breach. Blablabla. En vervolgens is het met die e-mail uh, proberen ze nu iedereen te overtuigen van: hey, kom eens even naar onze website en dan moet je hier even je private keys invullen. <laughs> Ja. Ja. dus ze proberen je echt binnen te trekken zeg maar. en
1: een deel klopt natuurlijk van het verhaal er was een breach en dat is het lastige en... hè? Ja.
2: Ja, want je weet dus, je hebt al een mail gekregen van Ledger van joh we zijn uh, uh, toen de tijd hebben ze ook uh, berichtgeving eruit gestuurd van joh we zijn gehackt en de gegevens zijn gestolen en dat gebruiken nu het zegt inderdaad, dat gebruiken ze om hun bericht te legitimeren terwijl zij zelf degene zijn die daar misbruik van maken ja, en ook die, die website
0: die ze gebruiken, dat, dat lijkt gewoon op Ledger. Hè? Dat, ze hebben alleen een, een trama op, op, op de E gezet, hey. volgens
2: ja. mij. Ja, en het is niks nieuws, want je hebt het bij tal van, van voorbeelden van beurzen, van bitcoinbeurzen, maar zeker ook van banken, krijg je regelmatig zo'n sms'je van een bank waar ik niet eens bij zit. Klopt, weet je wel. Dus wat is de ja, tip die we geven? Uh, nou, de belangrijkste tip is geen private key invullen, waar dan ook, behalve op je apparaat en op de manier zoals je het gewend bent en zoals het hoort. Bij twijfel, doe het niet, zoek het uit, zoek contact met een community, met een klantenservice, van in dit geval Ledger. Voordat je ook maar nadenkt over om in te gaan op een mailtje die je eventueel misschien niet helemaal vertrouwt. Sterker nog, je moet eigenlijk al die mailtjes niet vertrouwen en gewoon goed kijken wat er aan de hand is. Ja, dat is maar, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want als je het gewoon helemaal even snel op je schermpje krijgt, en je denkt, oh, er gaat er iets niet goed en je gaat het even doen. Het kan gebeuren.
0: In de haast
1: uh, kan Helaas. het snel gaan. Ja,
2: ja.
0: Ja, wat zou jij adviseren ook uh, klukkelijk? Ik bedoel altijd, denk ik, downloaden van de officiële kanalen natuurlijk.
1: Ja, het is een goede. inderdaad. Die private key, dat is echt een private key. En ik zou toch zeggen, voordat je bitcoin koopt, zorg dat je even doorhebt wat dat nou betekent. Die private key, hoe krachtig dat ding is en wat je daar nou mee kan. Dat het echt gewoon de volledige sleutel en slot en alles is voor jouw bitcoin. Dus inderdaad, niet zomaar ergens uh, in gaan voeren.
0: Het is
2: eigenlijk het wachtwoord voor je Bitcoin, toch? Ja, het,
1: ja zo kun je het omschrijven. Ja,
2: toch ja makkelijke analogie, inderdaad, daar komt het een beetje op neer. Kijk, als je het. Gewoon de sleutel, hè, tot de deur. <laughs> het kluisje. Ja, nee, maar dit soort dingen. En ze, we weten ook dat het werkt, hè. Want we hebben eerder dit jaar een uh, verhaal gehad van een Nederlandse vrouw. Die was meer dan 34.000 ja, euro verloren. Was fors, ja. Die was via Bitcoin of via Google was ze naar uh, een beurs gegaan in uh, Nederland. Nou, die tikte gewoon de naam in en ze klikte op het eerste resultaat. Maar het eerste resultaat was een, uh, een advertentie van een website... die doet alsof het die beurs was. En die, en die website zegt vervolgens... hé, hey, ja, voor de ultieme ervaring... download even deze twee plugins. Nou, twee plugins gedownload. Er zat geen uh, two-factor authentication aanstaan op de beurs. En weg was de geld. Ja. Dus het werkt ook. En ze hoeven... Kijk, in principe is zo'n mail sturen niet zo heel veel werk... en we hoeven er maar een paar toe te happen... en het is gewoon feest. Helaas. ja. Ja, en ja goed, het is, is wat dat betreft uh,
0: denk ik toch ook wel goed... dat ze die handelaren gaan reguleren. Dan maken we gelijk even een stapje naar de Nederlandse bank, want... Nou, uh, weet ik niet, maar goed. Ado, ja. we. <laughs> goed, uh, de crypto-wet, 21 mei 2020. Hè, uh, handelaren in Nederland uh, en ook uh, wallet providers... Uh, moeten zich registreren bij de Nederlandse bank. Dat is gaande, dat proces. Er is nu één bedrijf wat uh, is geregistreerd, Amdax... Dat is een custodio, maar ook een beurs. Um, en nou ja, goed, het, het is er nog 38 uh, partijen die zich uh, gaan registreren. Er zijn er wel een aantal afgevallen, want de originele lijst was volgens mij 53. Dus, um, nou, ik ja, vind dat maar een korte
1: de... tijd tot 21 november, want volgens mij moet je ook echt je deuren sluiten totdat je die registratie hebt. Als je het op 21 november niet voor elkaar hebt als, uh, als bedrijf. Klopt.
0: Klopt, het is echt wel, uh, ja, het is natuurlijk uh, nog geen maand. En uh, ik, ik, hier en daar hoor ik wel dat mensen hopen op weer een, een, een soort van nieuwe overgangsregeling. Maar uh, ja, voor die 38 partijen is wel alle hens aan dek. Want uh, ik begrijp wel dat er binnenkort weer een aantal nieuwe partijen uh, gaan ze bekendmaken die geregistreerd zijn. Dus er zijn een aantal die al heel dichtbij zijn.
2: Ja, ik denk ook dat er zijn natuurlijk een x-aantal partijen in Nederland die ook uh, regelmatig hebben gesproken met de DNB en voordat dit überhaupt in het nieuws kwam... om um, te kijken hoe, ze, hoe, hoe het eraan toe ging, zeg Maar er zijn wel mensen al ingekend. Dus ik kan me voorstellen dat er een x-aantal bedrijven zijn... die ook uh, sowieso wel voor de deadline dit gaan regelen. Maar voor de mensen die wat later zijn begonnen... is het wel echt een pittige deadline geweest natuurlijk. wat is eigenlijk best wel kort dag.
0: Ja, het is kort dag en ze moeten continu zeg maar, iets uh, aanvullen... of uh, uh, veranderen. Dus dat is een continu proces, dat vertelde die meneer van uh, Knaken... Dat, ja, dan ja, sturen ze wat in, dan krijgen ze natuurlijk feedback terug, dan moeten ze weer wat insturen, feedback terug, ja, dat is een, een continu proces. En, ja. en hij vertelde ook dat ze dan eigenlijk voor het eerst uh, gingen ze nu pas uh, op gesprek. Ja, dus het is ook een vrij... Het is een vrij
2: oh ja? ja het, Ik dacht dat dat het eerste uh, initiële ding was. Dat je eerst op gesprek ging en een soort van gescreend werd. Maar dat is dus pas later in het proces. Nee, het
0: is een heel digitaal proces wat dat betreft. Mm. Thanks corona. Ja, dat is op zich niet heel gek <laughs> natuurlijk. Dat is alleen maar goed. Ja, dus uh, het is gewoon vinken, affe vinkjes... Uh, en echt heel papierwerk wat je natuurlijk moet, uh, moet inleveren. Uh, ja. Je ziet wel dat bepaalde partijen die... Ik kreeg ook wel vragen in de e-mail van... joh, weet je ook al partijen die echt niet, niet gaan registreren, bijvoorbeeld? En mm -hmm. um, nou, we weten bijvoorbeeld van de kleinere partijen... Zoals, zoals bijvoorbeeld Bitrush en volgens mij Happy Coins en zo. Dat waren allemaal kleine brokertjes die in 2017 opkwamen. Ja, die, die, ik, ik, ik verwacht niet dat die uh, gaan, uh, gaan registreren. Maar je ziet bijvoorbeeld wel een partij als Exodus. Dat is een wallet provider, een multi-wallet. Nou, die, die is bijvoorbeeld in Nederland weer mensen aan het werven. Dus dat, 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 uh, dat ja, is dan wel... Uh,
2: dat duidt erop dat die waarschijnlijk dan uh, wel door die registratie gaan komen.
0: Ja, ik denk wel als je... In, in, of dat anticiperen ze zelf op in ieder geval.
1: Maar goed, ik vind, ja. het allemaal wel, uh, ik vind het allemaal best wel jammer. Want vroeger probeerde je nog eens een andere exchange. Maar nu, uh, ja, of ze zijn niet geregistreerd, dus dan mag het niet. Of ze zijn wel geregistreerd en ze moeten al je gegevens uh, gaan bijhouden. En ja, ik, ik heb mijn gegevens nu bij één uh, exchange liggen. En ik zie het niet zo zitten om dat nog naar drie anderen te doen. Ook niet voor een paar euro verschil in de bitcoinprijs. Dus ja, ik weet niet of dat het doel nee. was van de Nederlandse bank. Maar het, het ja. verstart alles uh, aardig.
2: <laughs> ik, uh, ik heb wel zelf wel een theorietje. Dat is, maakt het in ieder geval niet moeilijker, laat ik het zo zeggen. Want als jij straks gewoon 10, 20 partijen hebt die, waar mensen grotendeels hun bitcoin vandaan halen in Nederland. Dan is dat makkelijker te controleren dan als er constant nieuwe start-ups komen die dat ook allemaal gaan doen. Yep. Uh, ja, ik sta er ook niet om uh, te springen, maar ik kan me voorstellen dat vanuit de toezichthouder dat wel een, uh, een mooi pluspuntje is. Want anders hadden ze het wel anders ingericht. Dan had je bij wijze van spreken een paar jaar de tijd kunnen nemen. Kan ook weer niet, maar het, is, het wordt er doorheen gerand. Uh, en dan weet ik, ik weet niet hoe het normaal is zeg maar bij, bij wijze van spreken, als je een bank wil oprichten, zal het ook niet makkelijk zijn. Uh, maar als je nu kijkt wat de gevolgen zijn, de onderkant van de markt krijgt een klap of zelfs een doodsteek. En er kan eigenlijk ook geen onderkant meer bij komen, precies door wat jij zegt, gelukkig. Uh, wie stapt er nou nog over voor die paar euro? Precies, ja, en dat is toch wel. Als er morgen, uh, morgen iemand komt die precies hetzelfde dienst biedt, maar 5 euro goedkoper, ik zeg maar wat, dan weet ik niet of ik daar uh, al mijn gegevens ook weer neer wil leggen, omdat ik dat bij iemand anders al heb gedaan.
1: Nou, nee. ah, lekker gewerkt, maar Misschien zijn we uh, daar D &D. ook wel een beetje een uh,
2: uitzondering in, hoor. Ik kan me ook voorstellen dat het merendeel gewoon zegt van u op een idee en uh, hier koop ik uh, bitcoin. In. Het zou kunnen. Nou, het is een beetje de vraag of je, wat je bij energiebedrijven
0: ziet. Hè, dat mensen elk jaar gaan overstappen, want dan hebben ze een paar, oh, ja. ze <laughs> een paar tientjes voordeel. Um, ja. dat, of dat zich gaat ook manifesteren op de bitcoinmarkt. Dat, dat, dat is een beetje speculeren maar dat zou kunnen. N ons Nederlanders kennen de uh, ja, alles.
2: Nou ja, nu het zegt, want sowieso mensen die dagelijks aan het handelen zijn en constant... Uh, kleine fees betalen, dan ga je natuurlijk wel naar de goedkoopste. Ja, wat, je, wat je wel
0: ziet is dat, en dat vind ik, ik weet niet of dat door regulering komt, maar dat is volgens mij gewoon marktwerking, is dat die fees wel steeds lager worden. En dus er ontstaat wel concurrentie op de trading fees.
2: Ja, dat is voorlopig, uh, maar er kan ook een situatie ontstaan uh, door dit soort regels, dat er vanaf de onderkant geen concurrentie meer is, en dat je echt, uh, kijk je mag geen prijsafspraken maken, maar <laughs> je kan wel naar elkaar kijken van uh, hoe hoog zijn de prijzen daar, en dan allemaal een beetje op hetzelfde niveau zitten. Nou,
0: wat, wat bijvoorbeeld in Amerika aan de hand is... dat is eigenlijk nog veel, veel erger wat dat betreft. Dan mm. heb je die virtual payment providers. Uh, en die, 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 die hebben ze eigenlijk samen een aapje ontwikkeld... om te voldoen aan die travel rule. Ja, het is allemaal een vrij specifieke regelgeving... op het ja. gebied van anti-witwasregelgeving. -witwas, uh, en nou ja, dus daar heb je een aantal grote crypto bedrijven die gewoon samen uh, de handen ineens slaan om, dus ja, eigenlijk uh, ja, hun, hun complete achterban door die, door die mal heen te werken, door die reguleringsmal heen te, te werken. Ja, die met... travel
2: rule, even voor de dat is een uh, ja, die, die verplicht eigenlijk financiële instituties om informatie te delen hè, als zij transacties doen met een andere financiële institutie. Ja. Ja, ja. ja wat je ziet is dat dus met name... en dat het
0: dat, dat bijvoorbeeld Marty Bent uh, en Matt O'Dell... zich terecht afvoeren van de land of the free. Ik bedoel, het schijnt dat de Amerikaanse autoriteiten... Uh, koploper zijn in, in, in uh, aanvragen doen. Hè, dus vanuit de FBI. Uh, op basis van die uh, travel rule. Dus, dus die zijn verreweg koploper in... Uh, ja, die willen alles weten, hè? Alles
1: weten. Ja, en ook nou, weer een hoop data... die dan weer met elkaar gedeeld wordt. Ja. ja.
2: En dan kan je het weer over een bepaald uh, template heen leggen. En dan kun je er weer wat mee voor je verkiezingen. Weet ik dan voor onzin.
0: Ja, maar goed, wat dat betreft kun je in Nederland... Of ja, Europa moet ik zeggen. En dan volgens mij in Duitsland, Zwitserland... Is die privacyregelgeving nog wel ietsje strenger dan, uh, dan bij ons. Uh, uh, dan uh, mag, mogen we ons ook wel aan de ene kant een beetje gelukkig prijzen. Dat, dat het nog niet zo ver is uh, dat...
2: Uh... Ja, misschien wel ja. Maar het is wel... Um... Ik blijf er gewoon bij dat ik het gevoel heb dat eigenlijk iedereen gestraft wordt. Voor die paar mensen die je dan eventueel kunt pakken die via een Nederlandse broker witwassen.
1: Ja, en wij worden nou, gewoon allemaal gestraft voor wat er via de banken gebeurt qua ja, dirty business.
2: Ja.
0: Nou, sterker nog, ik denk überhaupt dat die regelgeving geen effect heeft. Daar niet van.
2: <laughs> nee, want, ik bedoel, zeg maar, welke, wat? Als jij uh, grote bedragen wil witwassen, kijk, als jij. En weet ik veel Als je gewoon 20.000 euro aan bitcoin verkoopt... dan kan ik me voorstellen dat ze daar nog wel eens iemand van pakken... die dat niet heeft opgegeven. Maar als jij grootschalig daarmee bezig bent... dan haal je het toch niet door een uh, reguliere beurs of broker heen... Nee, in nee, Nederland. Nee. Dat, dus wat ze doen is eigenlijk een soort van... de paar mensen die... of misschien zijn het wel het meer, merendeel van bitcoin... Dus dat weet ik niet. Dat zijn geen, dat, wederom, daar zijn geen cijfers over... want ze laten ook niet zien van... nou, hier en hierdoor uh, gaan we dit doen. Het is gewoon een soort van natte vingerwerk. Lijkt het. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat daar miljoenen, miljoenen aan euro's worden witgewassen. Nee, het is, het is... Want je moet je al identificeren. Want je moet al met je bankrekening betalen en dat soort zaken.
0: Nee, maar de, zeg maar de, de methode of de tools, of hoe noem je dat. Het is eigenlijk één groot visnet, maar er is eigenlijk bijna geen vis meer te vangen, bij bewijs van. Dus ik bedoel, de, en iedereen... Daar zullen
2: er ongetwijfeld zijn? Een paar
0: visjes, maar... een paar visjes, ja. denk ik. Maar ik bedoel, degene voor, voor wie dat bedoeld is, die zijn al lang weg, denk ik. Want ja... Um,
2: sorry. Ja, nou, we zijn het eens. Laten we het daarop houden. <laughs> ik had graag mijn uh, bitcoin... Uh, zonder dat ik uh, ook mijn kleine teennagel moet laten zien... Uh, oh ja, dat, willen kopen dat, online. En dat is wel lastig geworden. Nou ja, kijk, je kunt nog wel uh,
0: je teenagel, teenagel veilen... zeg maar via <laughs> coinjoins. <laughs> <Ai, ai, ai. laughs>
2: ja, leuke uh, leuk beeldspraak. Also. En ik moet mezelf ook credits geven hiervoor.
0: Maar ik bedoel, doen we do, do, zeg maar, doen jullie een coinjoins? Want ik heb het eigenlijk nog nooit uh, geprobeerd. Het
2: is best wel makkelijk. Ik heb één keer de uh, uh, whirlpool gedaan van Wasabi. Mm -hmm. Ja, werkt, op, werkt prima. Samurai is dat. A samurai bedoel ik, ja, sorry. Um, het is voor mij ook nog wel een kwestie van: ik geef me die bitcoin die ik nu opspaar, die geef ik nog niet uit. Dus het staat nog een beetje stil gewoon. En eigenlijk moet je het dan eerst door een mixer halen... en dan ergens opslaan, maar zover ben ik helaas nog niet. Dat is eigenlijk een foutje van mezelf. Maar het is wel echt zo, als je dat niet constant doet... dan heeft het ook niet zoveel nut, heb ik het idee. Hoe zou jij daarin klukkig? Nou, ik heb
1: het inderdaad ook één keer geprobeerd... en voor mij is het ook inderdaad, het staat vooral stil. Dus die bitcoin die op die wallet staan... ja, die zijn wel gelinkt aan mijn identiteit met... Uh, hoe heet het, met mijn broker dan. En inderdaad, als ik dat ja. wil gaan uitgeven... dan uh, gooi ik het misschien ergens doorheen, maar... Ook niet actief mee bezig Ja, nee?
2: het is een beetje dubbel. Hè, want aan de ene kant is dat een van de belangrijkste dingen voor mij is dat je echt die vrijheid hebt om dat geld gewoon uit te geven hoe je het wil, zonder dat een bank daar wat over kan zeggen. Maar ja, tegelijkertijd staat er eigenlijk nu wel een stikkertje op op mijn uh, op mijn bitcoin als ik het niet goed heb gemixt. Maar nou dit is van Robin. Ja,
1: precies, ja. sommige
2: partijen kunnen dat weten. Zeker nu, uh, nu die regels erdoor zijn, elke instantie kan het in principe opvragen ja. bij de partijen waar ik bitcoin heb gekocht.
1: Nou, dus ja. hopen dat ook die uh, ja dat. ...privacy ook gewoon meer standaard wordt... ...dat Taproot uh, ons wat gaat brengen... ...dat die joint markets... Ja. ...dat dat wat uh, wordt... ...of die, die pay joints. Ja, wat ik, wat ik begreep van die...
2: Uh, ...van dat soort toepassingen... ...is eigenlijk ook dat het een soort van stapeling is... ...van als al die toepassingen er maar zijn... ...en iedereen gaat het langzaamaan een beetje gebruiken... ...dan wordt het allemaal moeilijker om te volgen... ...voor uh, overheden en andere partijen... ...die volop de blockchain analyseren. Ja,
1: dat breekt gewoon een aantal aannames inderdaad. Reasonable doubt... Ja, het me, ik, me ook, ik werd
0: deze week gebeld door iemand, van een lezer inderdaad, van Bitcoin Magazine, hoop ik dan. Die had op zich wel een goede vraag. Ik uh, moet er eigenlijk nog wel even achteraan gaan. Maar hij, dat, nog heel even over die wet dus. Het ging erover van, nou kijk, die, die custodians die moeten voldoen aan de wet. Maar stel, ik koop Bitcoin bij een niet geregistreerde beurs. Nee. Is dan de beurs aansprakelijk of ben ik aansprakelijk? Dat, dat vond ik wel een goede vraag.
2: Ja, misschien kunnen we die even doorsturen uh, naar de DNB. Ja, laten we dat doen. Dus dan dan reageren die wel op vraagjes. Ja. Maar uh, nou, in het geval bij, uh, bijvoorbeeld als we dan doortrekken naar Amerika bij Bitmax. Die worden natuurlijk aangeklaagd uh, vanuit Amerika, verschillende instanties. Ik, volgens mij zijn niet de klanten van Bitmax op dit moment daar uh,
1: de kop van Jut. Volgens mij is dat dit. Dat lijkt mij ook niet. En ik bedoel, als jij, uh, als jij hier. Of als je in de stad uh, een brood koopt bij een bakker... die zich niet aan allerlei regels houdt... Ja. dan is dat ook het probleem van die ja. bakker... en niet van jou.
2: Maar ja, keken ze maar naar een broodje... of naar een bitcoin alsof het een broodje was. Dat is de dat andere ik kant, hier een, ja. uh, Dat ik hier gewoon op de markt kon gaan staan en zeggen... bitcoin te koop, dat kan dus niet. Nog niet, nog niet. Ik <laughs> denk dat dat alleen maar minder wordt, helaas... door, dit soort, door die regels. Het zal wel lachen zijn, ja. hè,
1: als je... Een, uh, Inderdaad, als je gewoon een, een handelskantoor bent en je hebt die licentie binnen en je mag dat dus doen en je gaat inderdaad op de markt staan en je kijkt daar ter plekke naar iemand zijn paspoort en je doet daar ter plekke een pinbetaling. Dat is nog best ja, ja. wel te doen.
2: Ja, waarom niet? Ja, maar diegene moet dan dus zijn, zijn paspoort of ID-kaart uh, even onder de scanner leggen of zo. Ja, nee, maar of
1: gewoon laten zien. Volgens mij moet je gewoon checken dat iemand is wie die zegt dat hij is. Uh, ja, maar als de belastingdienst vervolgens bij jou aanklopt,
2: stel dat jij de verkoper bent en de belastingdienst zegt: hé, hey, jij hebt toch een pietje voor duizend euro aan bitcoin verkocht? Oh. Geef, geef mij even de gegevens van pietje die je oh, hebt gezam. Dan je hebt het inderdaad moet inderdaad even even wel opslaan, voldoen ja. aan die regels.
1: Ja, maar goed, dat kan ook natuurlijk. Dus, het is wel ja, snel maar gebeurd. het toont
2: wel aan dat, ja, precies, het toont wel aan dat het moeilijker is om dat op te starten. Ja, ik denk toen ik denk voor kleine
1: bedragen dat
0: dat. Stel, weet je, ik ga naar mijn uh, zaterdagmarkt en ik koop een stuk kaas en ik kan dat gewoon met. Uh, met, met ja. Bitcoin doen, dan, 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 dan gaat niemand zich daar uh, druk over maken.
2: Nee, want andersom kan het bij Bitcoin pinautomaten nog wel, hè. Heb je eentje in de straat, daar betaalde ik wel 10 euro voor. Wauw. Wow. <laughs> Wist ik niet, ik stopte er 50 euro in, gewoon om te kijken hoe het, uh, hoe het werkt. En daar hoefde ik me nog niet te identificeren. Ah, het is 20% dus... commissie, joh. Nou, het is altijd 10 euro. Oh, ja. Okay. Maar boven een bepaald bedrag moet je, je weer identificeren. Want ik had gewoon zoiets van, nou, als ik daar gewoon lekker mijn losgeld in kan proppen, dan uh, vind ik dat wel leuk. Maar niet tegen zo'n nee, fiets. dat zijn hoop Dat schiet niet op. Je, los, ja. je losgeld ook. <laughs> ja, ja, ja. Ik ben een, een boomer in the skies. <laughs> nee, ik dacht aan ontvoering, maar goed. Um... Oh. Nou, dan heb ik nog wel zomaar zeg uh, kerstgeld, gewoon contant geld. Door bitcoin ben ik dat wel meer gaan gebruiken. Ik ben me ervan bewust van dat als ik mijn, uh, als ik mijn bier afreken bij wijze van spreken bij de Albert Heijn dat dat geregistreerd wordt, dat ik dat doe. ja En dat doe ik dus liever gewoon met contact zelf. Ja, ja. Wel
0: voor acht uur s'avonds, hè? <lacht> ja, helaas. Laten we doorgaan naar Lightning. Want uh, ja, we hebben Kluk Kluk in de, in de zaal. En uh, dat is onze Lightning specialist van Nederland. Uh, en hij... Oh, oh, oh. door Arnold niet te kort, hè? <lacht> oh ja. Onze redacteur. <lacht> <lacht> en ja, um, even kijken, want... Misschien la laten we gewoon gelijk beginnen met. Uh, ja, Lightning is natuurlijk de secundaire laag op. Uh, Bitcoin-netwerk. Het maakt uh, snelle betalingen mogelijk. Uh, offline. En. Of je het. Ja. Of -chain. chain, bedoel ja. ik. Yes. En, uh, en anoniem. Hè? Dus uh, er is nu ongeveer 1000 uh, Bitcoin volgens mij in totaal uh, uit mijn hoofd. Uh, wat wat uh, op het Lightning-netwerk is
1: opgeslagen. 800. Maar maar. Bent... In de open kanalen. Okay. Ja, dus dat Maar dus jij bent, dat je bent echt gissen.
0: wel. Uh, ja, inderdaad. Uh, Dan dus zouden we eigenlijk de, de, de dashboard van uh, dingen klappen die erbij moeten maken. Maar pakken. het
1: groeit, dat is, dat is zeker duidelijk. En ook, ook ja, vanuit meerdere podcasts. Er is gewoon een hele hoop activiteit en mensen die nodes uh, aan het kopen zijn en aansluiten. Dus ja, je ziet het wel toenemen. Het is wel, uh, het is wel leuk.
2: Ja, en ook als het overal voorbij komen, hè? of dat nou is bij de Bitcoin-show of bij Satoshi Radio, iedereen heeft het er tegenwoordig wel eens dus af en toe eens over.
1: Ja, het is wel over de Lightning. grote belofte, natuurlijk. Ja, er zijn nog, er zijn nog wel problemen mee, maar uh, ja, het is wel. Uh... Ja,
2: even heel kort, uh, Marx. Kan je uitleggen wat uh, Lightning is? Ja, behalve de secundaire. Ja, A. precies.
1: Want als wij normaal gesproken betalingen doen op Bitcoin, dan noemen we dat on-chain betalingen. En dan maak ik gewoon mijn, uh, ja, mijn Bitcoin over naar jou, of ja. Ik zet dat over. Dat gaat met, met die UTXO's, die transaction outputs. Maar goed, dat gebeurt gewoon on-chain. Maak ik dat naar jou over? En als wij een Lightning-kanaal doen, dan maken wij een soort van ja, een bijzondere betaling. En dan um, ja, de betalingen die we over dat kanaal heen doen, dat zijn zeg maar ook Bitcoin-betalingen, maar die, die geven we niet door aan het netwerk. Dus we hebben maar één betaling nodig in een, in een multisig om, uh, om dat kanaal op te zetten. En dat is dan ja, het kanaal. Dat zijn de, de sats die we naar elkaar kunnen uitgeven. En alles daarna, die, ja, dat zijn ook uh, eigenlijk technisch gezien on-chain betalingen, maar die broadcasten we gewoon niet. Dus ja, dan hebben we gewoon uh, continu de laatste staat van, uh, ja, van, van, van die verdeling, zeg maar.
2: Ja, je gaat eigenlijk een afspraak aan met elkaar van joh, uh, dat is allemaal geregeld in het protocol zelf. Uh, je doet één transactie om dat kanaal te openen. Vervolgens kun je onderling en over het hele netwerk constant transacties doen. En pas als je dit, die afspraken, of hoe je het ook wil noemen, dat contract sluit. Het kanaal sluit je. Dan worden de transacties die je eventueel gedaan hebt, worden verwerkt. Precies,
1: check. ja. Ja, en daar was ja, ook, een, ook een probleem mee. Want er was een vulnerability. En die is uh, volgens ja. mij een week of twee geleden is die, uh, ontdekt en ook uitgekomen inmiddels. Um, en dat had met die... Uh, transacties te maken, als ik het goed heb begrepen. Want we maken inderdaad dus dat kanaal, die, ja, die, we doen die openingstransactie, dat is helemaal prima, dat gebeurt gewoon on-chain. Alleen het bleek dus, en zo begreep ik die vulnerability, dat in die transacties daarna, dat je ja, de Lightning-node die accepteerde dan een transactie, maar die kon je dan helemaal niet broadcasten naar het netwerk. Of dat was, die, die transactie die werd dan helemaal niet uh, geaccepteerd door het netwerk, waardoor iemand, jouw tegenpartij, die kon jou een die kon gewoon zeggen, alsjeblieft, hier heb je 100.000 uh, satoshi, hier is de nieuwe state, zeg maar. Maar als je dat wilde gaan claimen op de blockchain, dan kon dat niet.
0: Oké, okay.
1: ah. Dus daar zat, uh, daar zat een probleem. Dus inderdaad, als je een lightning node hebt, patch dat ding, zodat die uh, alleen maar uh, ja, goedgekeurde of, of valide transacties uh, accepteert.
0: Ja, mensen kunnen het beste gewoon upgraden naar 0.11 van LND. LND is eigenlijk de belangrijkste implementatie van Lightning Labs. Is de ontwikkelaar daarvan. LND is de belangrijkste implementatie. Eigenlijk zo'n besturingssysteempje voor, voor het Lightning netwerk. Dus ja, update naar 0.11. Dat is volgens mij. En dan zit je safe. Precies. Het is, het is natuurlijk inderdaad een vrij jong netwerk. Um, er zitten overigens wel 1042 bitcoin in het netwerk. Wel 1000. We
1: Goeie. Nou. Ja,
2: ja, het gaat, gaat hard. Ja, dus. Even voor mijn beeld, want dit was dus een, uh, uh, een foutje van de implementatie van LND, zeg maar. Niet een foutje op het Lightning protocol, aan maar.
1: LND, ja, zo begreep ik hem wel, ja.
2: Ja, dus het is niet zo dat, als, uh, dat dat hele systeem van tevoren al verkeerd was... ...maar iemand heeft de verkeerde toepassing Ja, gebouwd.
1: precies. Gewoon één uh, verificatiestapje gemist, maar wel een uh, belangrijke. En dan zie je ook hoe belangrijk het is. Uh, ja, je bent met echt geld aan het werk. Ja.
2: ja, dus doe voorzichtig en dat weet iedereen ook wel. Kijk, bij Bitcoin uh, onchain uh, hoef ik dat niet meer te zeggen voor mezelf. Dan heb ik gewoon zoiets van... ...als ik zelf alles doe zoals het hoort... <laughs> ...dan kan er niks misgaan. Dat gevoel heb ik ook, ja. maar, bij maar bij Lightning is dat nog wel wat anders, toch?
1: Ja, dat precies. En inderdaad, als je dus gaat bouwen en als je, als je lastige scripts gaat uh, toelaten, dan ga je al dit soort gekke edge cases uh, zien. En dat merk je natuurlijk ook met het hele DeFi uh, verhaal tegenwoordig. Ja. Er staat ja, ook geld op het ja, spul. Dat wilde ik nog
2: zeggen: van, uh, um, dat is ook de reden waarom ik nog niet echt. Ik vind leiding wel super interessant. En ik uh, word er wel een beetje door aangestoken als jullie het heel veel over hebben. Maar voor mij biedt het nog niet zoveel mogelijkheden, want ik wil ook nog niet echt betalen met bitcoin. En sommige mensen vinden het ook gewoon leuk om met bitcoin te betalen, zeg maar. Nou, je kunt, maar ja. ik zit niet echt daar in die fase. Op nou, je kunt bijvoorbeeld wel gokken op, uh, op de uitslag van Feyenoord. Ja, dat klopt. Ja. Dat doe jij toch met Arnold? Ja. Wat ja. Ja. leggen ze
0: uit? Nou ja, er, er is een website. Volgens mij heet het Microfun of zoiets. En dan kun je dus een uh, ja, soort van... Uh, ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, Ajax gaat vanavond uh, met 0-1 winnen. Uh, en daar zet ik 10.000 sats op. En uh, Arnold kan mij dan uitdagen. Want nou, hij is een fijn hoor. Uh, en ik kan zeggen: nee, ik ben het er niet mee eens. En dan, ja, dan gaat het dus over die 10.000 zats, of, uh, of het uitkomt of niet. En dat, uh, dat gaat allemaal via het Lightning-netwerk. Wie bepaalt dan uh, wie er gewonnen heeft? Uh, dat, is, uh, dat, nou ja, goed, dat is dat systeempje wat die, die, die microfun heet, het volgens mij. Ja,
2: precies. Er zit niet een ingenieus uh, systeem achter of zo. Het is waarschijnlijk gewoon iemand die uh, bijhoudt wie er gewonnen is. Ja, het, ja, het is,
0: ja. it is inderdaad ja. gewoon een hobbyist die dat uh, erbij doet. En zo, uh, weet je, 10.000 zats is volgens mij anderhalve dollar of zo. Uh,
2: ja. Nou ja, het is lachen dat dat zo gefaciliteerd kan worden. Want het is zonder, ge zonder gedoe, als je eenmaal een lightning node hebt, dan uh, heb je het zo... Uh, je, het zo ja, doen, je hoeft niet eens om de noden
1: te hebben. Ik bedoel, gewoon een wallet is. Uh, oh, mooi gewoon,
2: uh, ja.
0: Ik had er wel met mijn noden afgerekend. Dus dat, 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 dat geeft wel een kick. Dat is als wel leuk. Denk, ah.
2: Dat geloof ik wel, ja. Maar ja. dan ben je echt in control, hè?
0: Ja, in ieder geval daar wel. Maar goed. <laughs> <laughs> maar um, het Lightning. Um, Klukken, want ik heb zoveel Lightning nodig, maar het is wel zo. Ik, 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 je moet er ook echt tijd aan besteden. Want op de duur, dan laat je uh, Ja, die node die draait. Uh, maar het leuke van een Lightning Node is wel dat je er allerlei extra dingetjes mee kunt doen. Zoals bijvoorbeeld ook het balanceren van kanalen en het routen van betalingen. En daar kun jij wel het nodig over vertellen volgens mij.
1: Jawel. Ja, ja ik heb inderdaad wat scripts uh, geschreven om dat te balanceren te doen. Komt er in ieder geval op neer. Ja, we zitten nu met z'n drieën in, een, uh, in deze podcast. En mm -hmm. stel dat ik dus twee kanalen heb. Één naar jou, uh, zeg maar Wessel en Robin, ook een kanaal. Als ik die kanalen geopend heb, die kanalen, dan is dat in principe nog mijn geld. Dus dat geld dat staat dan aan mijn kant. En wat we willen is dat uh, dat goed verdeeld wordt. Dus stel dat ik uh, een kanaal van 100.000 satoshi uh, naar, alle, naar jullie allebei heb geopend. Eigenlijk willen we dan dat die balansen zo verschuiven dat er 50.000 aan allebei de kanten staat. Want dan kan het twee kanten opgebruikt worden, dat kanaal. Dus dat balanceren dat is best wel uh, uh, nodig en belangrijk om zowel te kunnen... Uh, betalen als ontvangen in dat kanaal. Mm -hmm. uh, ja, en dat heb ik nu geautomatiseerd. Dus uh, af en toe uh, krijg ik. Dus dan... Hoe werkt
2: dat? Uh, als ik, als jij, uh, je had het over 50.000. Had je het dan over dat jij dat. Uh, dat Wessel 50.000 heeft en jij 50.000? Daar willen we naartoe. Of ik en Wessel, samen te zien. Ja, precies. En dan, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Leen je er dan een soort van uit in de vorm van een contractje of um, zo? Dat het bij hem zit? Of is het gewoon een kwestie nou, van. Ja, je
1: kan circulair ja, je routeren. Dus even een heel nieuw voorbeeld. Ik, ik heb mijn node en ik heb een link met node A. En daar staat alles aan mijn mm -hmm. kant. En ik heb een andere link ja. met node B. En daar staat alles aan zijn kant. Dan zou ik uh, ja. door, door kanaal A naar buiten kunnen duwen. Want daar stond het aan mijn kant. En daar gaat het dan uh, weg, zeg maar. Bijvoorbeeld die 50.000 satoshi, die stuur ik dan weg naar node A. A, die doet het dan naar B. Mm -hmm. En dan via het kanaal... Met B naar mij komt het weer naar binnen. Ja, en zo krijg je een soort van, van cirkeltje, zeg maar. En zo ver, veranderen die uh, balansen. Nou, dat heb ik dan geautomatiseerd.
2: Ja, ja. Het is een cirkeltje van liquiditeit. Precies. Dus goed. Ja. En hoe, hoe okay, heet want dat Want die liquiditeit dan? is nodig om transacties überhaupt te kunnen doen, hè?
1: Uh, je hebt inbound, uh, inbound liquiditeit nodig om transacties te kunnen doen. Zo zit hem.
2: Ja, Oké, okay, en die tools zijn er eigenlijk nog niet? Die heb jij gewoon zelf een beetje in elkaar gedaan. Nou, gelijkt.
1: ze zijn er wel, maar ik was niet heel erg uh, tevreden en dat gaat ook vaak mis. Want je moet, ja, in mijn voorbeeldje met kanaal A en kanaal B, dan moeten A en B, want ik ga uit over A en ik wil het weer binnen over B, er moet dan ook een linkje mm -hmm. zitten tussen A en B. Want ja, ja die op een of andere zijn. manier moet dat, ja, moet dat inderdaad zo uh, gaan. Kan
2: dat ook nog met een omweg?
1: Dat is het dus inderdaad, dus dat, uh, ja. Dat zij ja,
2: dus, in theorie nog niet, uh, dat zijn nog niet gelinkt zijn. Maar dat A wel bij B... Wat dat is mooi van Lightning. Je hoeft niet met elkaar verbonden te zijn... om ook peer-to-peer -peer te betalen. Dat kan
1: inderdaad. Um, maar als ik die betaling wil gaan doen... dan moet ik wel gaan zeggen van... ik wil dat die betaling over deze hopjes heen gaat. En dan, yeah, dan heb je, je een aantal... Uh, ja, dan heb je een aantal scriptjes... of een aantal... Uh, ja, een aantal tools die dat herbalanceren doen. En die proberen dan maar één route... Maar misschien uh, heeft zijn A en B helemaal niet zo goed geconnect. Dus wat ik wilde, is dat er alle routes werden geprobeerd. Dus uh, misschien dat er nog uh, van A naar B naar C of nee, sorry, van A naar C naar D en dan weer terug naar B. Nou ja, goed, ik wil gewoon dat er een hele hoop ja. routes worden geprobeerd.
0: En daar kun, dus daar kun jij als node-eigenaar of als ook, ja, kun jij daar de routing fees van, van, van mee genereren, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is weer de andere kant van het ik, verhaal. Als ik inderdaad, dat is de andere kant inderdaad. Als ik een onderdeel ben van dat hele verhaal, van iemand anders die aan het routeren is, ja, dan komt die, uh, komt die betaling over mijn noden heen en dan verdien ik daar uh, ook weer een uh, beetje aan. Dus even kijken, de afgelopen maand had ik 2652 transacties over mijn uh, Lightning-node heen. Wauw. Ja, dat is, uh, dat is wel leuk. Dat is echt... Hoeveel zijn 2652.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ja, dat, is wel, ja wel, dat is fors hoor. Want, en en hoe, hoe, uh, hoe hou je daarbij? Via hoe heet het,
0: uh, RTL. RTL of zo? Ja, voor mij is het RTL. Ja, ja.
1: En die babbelt dan met mijn uh, Lightning-node. Niet RTL uh, 7, Rob. <laughs> right, the RTL. Lightning, ja. <laughs> Uh, en ik heb uh, daar 5.855 satoshi mee verdiend. Dus uh, in een maand 66 cent. Ja, ja
2: het is voorlopig nog een Dat hobby. Het, ja. het klinkt voor mij een beetje als ja. uh, eigen huis en tuin. <laughs> je, gaat, zeg maar, je bouwt een paardje hier en je moet dit nog zelf doen. En je moet hier nog wat plantjes ophangen. Je moet allemaal nog wel veel zelf doen om het te laten werken zoals het je wil. Het is wilt.
1: hobby, hè? ja. Ja, en het kost ja, ook veel ja, meer tot... geld dan wat het oplevert nu voor mij. Ja,
0: totdat die uh, satoshis natuurlijk veel meer waard worden. Want uh, kijk, we hebben nu uh, vijf, hoe heet het, uh, 7500 satoshis per dollar. Nou ja, kijk, die satoshis kunnen ook nog wel uh, keer 10 gaan.
2: Ja, dan heb je 6 euro verdiend <laughs> in een week. Ja, nou ja, goed. Het, het, het. Nee, maar klopt. Het is een begin. Ik, ik denk ook niet dat je het daarvoor moet. Daar nee, is dat helemaal niet voor. Nee. Daar is ook het Bitcoin-netwerk niet voor natuurlijk. Maar nee. ik ben klaar voor de nee.
1: toekomst. Mijn kanalen staan open. Die blijven gewoon staan. Ik heb die kanalen kunnen openen voor een lage fee. Want inmiddels worden de fees worden ook weer hoger. En je, hebt toch die, je moet toch één keer een fee betalen om dat kanaal te openen. Dus dat heb ik in een goedkope tijd kunnen doen. En misschien ziet iedereen dat nu wel als goedkope tijd. En is dat wel de reden om, om nu een noden te beginnen, zodat je nu met de huidige onchain fees uh, kanalen kan openen. En dan, uh, ja, zodra de exchanges het een beetje gaan ondersteunen, dan uh, ben ik uh, klaar voor de toekomst.
2: Ja, en je bent natuurlijk ook een beetje de speel aan het worden in het Nederlandse uh, Bitcoin Lightning netwerk, want je houdt ook bij wie met wie geconnect is binnen Nederland, degene die dat willen delen. En dan zie je toch ook dat jij dan nu het middelpunt bent, omdat je al die mensen moet, omdat jij al die connecties hebt.
1: Ja, ja goed, uh, als je inderdaad al een paar... Niet dat dat
2: veel, uh, zeg maar... Als je het is niet heel uh, boeiend, maar het is wel... Het uh, is niet heel boeiend? Um, zeg je nou? Nee, nee, in de zin van... Het maakt niet uit dat jij het centrale punt bent. Zo bedoel ik.
1: <laughs> nee, ik bedoel, zo is het <laughs> protocol wel gemaakt. Ja, dus je kan inderdaad verbinden wat je wil... Bitcoin is ook een uh, dat grote... Dat nou wel.
2: Kun je vervelend doen? Als jij nu de grootste nood bent in Nederland... en iedereen is verbonden met jouw bewijs van spreken... Als iedereen uh, Kun je dan als middelste nood vervelend ja, Als iedereen
1: zien? bijvoorbeeld op mij vertrouwt... dat ze via mij kunnen routeren... en ze nemen maar één route het netwerk op... en dat is mijn noden. En stel dat ik dat dan sluit... nou, misschien uh, als je een bedrijfje hebt draaien... dan heb, kan je dus even geen betaling ontvangen. Dus je wil niet alleen mij vertrouwen... je wil uh, ja, kanalen openen met meerdere nodes. Dus dat kan je zelf wel... Uh, wel fixen. En er zijn ook een aantal aanvallen dat je uh, uh, kanalen tijdelijk stopzet of, of uh, dicht, uh, ja. dichtgooit. En dat uh, ja Wat ik oh, daarvan gebeuren. begrepen
2: is dat eigenlijk vooral uh, vervelend doen, maar lijkt dat niet echt tot economische schade, toch? Ja, tenzij je dus inderdaad als bedrijf maar één nodig Ja,
1: Precies, ja, en als, als inderdaad jou, een jouw onramp of jouw kanaal dicht zit of niet te gebruiken is, ja dan. Uh, kan je voor geen betalingen. Als
2: Paypal straks een uh, lightning node draait... dan moeten ze meerdere mensen, meerdere
1: nodes vertrouwen. Dat uh, lijkt me wel praktisch, ja. Als Paypal alleen maar ja, via mijn node gaat... dan uh, uh, <laughs> houdt het snel op. Ah, dan kan je misschien nog wel wat leuke fees verdienen.
0: <laughs> ja, je uh, werkt via mijn node. Je hebt natuurlijk ook nog Respi Blitz. Die hebben ook onlangs een uh, software-update gedaan. Um, BTCP-server, daar gebruik je ook, uh, daar gebruik je ook uh, de software van, toch? Ja. Uh,
1: ja, ik uh, verkoop stickers bij bitcoinstickers.nl en daar heb ik een btcp servertje achter zitten. En uh, ja, dat uh, gaat uh, hartstikke leuk. Dus die gaat ook naar Lightning toe. En,
0: uh, ja, dat doe je gewoon via MyNode, toch?
1: Uh, ik heb zelf heb ik het gewoon zelf bij elkaar geknutseld. Dus ik heb gewoon een LND-software. Die draai ik en die verbind ik naar mijn Bitcoin-node. En ik heb, uh, toen dacht ik, ja, ik wil het kunnen zien. Ik wil een dashboard. Dus toen heb ik RTL geïnstalleerd. ...en gewoon lekker zelf uh, erop gezet.
0: Ah, oké. Okay. Okay, okay, okay. En je hebt ook nog... Uh... Moet ik even... Je had nog iets anders met, met Lightning gedaan... ...dan ben ik het even kwijt. Maar... Uh, ja, er is altijd al maar... mee bezig
1: uh, te zijn. Ik heb dat bordje, heb ik ook... ...om te kijken of je node nog uh, online is.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Misschien wel leuk om uh, een paar links uh, te zetten... ...onder in de show notes inderdaad... ...naar de toeltjes die je maakt... Uh, want ja, stel je hebt een node, dan, dan misschien is het wel leuk. Wa, wa, waar zou je dan nog mee kunnen starten om, om het nog, nog leuker te maken?
1: Um, ja, gewoon gaan gebruiken en zorgen dat je je channel management een beetje leuk doet. Want ik vind het vooral heel leuk om te zien dat er gewoon een aantal transacties overheen gaan. Ja, en dat dat dan uh, een satoshi per transactie is en eigenlijk dat dat geen geld is. Ja, dat is... Uh... Daar moet je dan niet te veel over nadenken. Maar ik vind het gewoon leuk als er gewoon activiteiten uh, overheen gaat.
2: Ah, ik vind dat gedeelte wel, uh, wel werelds in de zin van... je bent gewoon echt allemaal een betaalverwerkertje. Allemaal op relatief kleine ja. schaal. En dat is wel echt... Uh, uh, ja, we moeten nog kijken of Lightning uiteindelijk aan gaat slaan... zoals het uh, wil, zeg maar. Zoals we willen misschien. Ja. Maar het is, het is een uh, mooi experiment op het, op het experiment dat dit heet. Nee, precies, dus
0: dat uh... nee, hartstikke leuk. Um, even kijken, volgens mij zitten we al een beetje
2: doorheen qua nieuws, toch, jongens? Uh, Hebben we het nog ja? Ik wilde eigenlijk zeggen: van joh, als je geïnteresseerd bent in lightning, uh, voor je Telegram uh, kun je bij Lightning NL terecht, uh, Telegram-groep met bijna 200 leden nu, uh, waarin gepraat wordt over het Lightning-netwerk.
1: Ja, we eerst Kun eerst twee je vragen
2: stellen, je kunt aan de slag, handleidingen kun je ongetwijfeld vinden. Op BitcoinMagazine.nl hebben we ook een keer een hele maand gedaan over Lightning. We hebben we ook tal van artikelen, dus als je bij ons in de chat zit, helpen we je ook graag op weg. Yes,
0: en inderdaad, uh, wil je mij uitdagen voor uh, Atalanta Ajax, dan <laughs> ga naar microbet.fun. En dan uh, ga ik daar even een uh, leuke uitslag neerzetten en dan kun je mij uitdagen.
2: Dan ga je zatjes wel, want jij gaat op waar inzetten zetten natuurlijk. 10.000 zatjes.
0: Oh, oh. Ja, 1, 2 denk ik wel. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik vond het leuk, jongens. Gelukkig. Uh, um, jij was ook bezig met een pokertoernooi, via Lightning of niet? Of ja, je dat ja, niet Het zat uh, in, in de groepen. Oké, okay, het zat in de groepen. Lightning NL. Uh, hartelijk dank iedereen. Uh, ja, Bitcoin, never a dull moment. Uh, het gaat gewoon door. En uh, tot de volgende keer. Ga vooral naar bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. Tot de volgende keer. Yes.
2: Later. Hoi. Hoi.